0: Moin Berufsschule. Moin. Moin.
1: Hier ist wieder der Podcast Moin Berufsschule. Mit einer neuen Folge für eine humane, nachhaltige und innovative Berufsschule. Werner Kuhlmeier, Sören Schütt und ich, Rainer pilmann wesche wir freuen uns, euch heute wieder ein interessantes Thema aus dem Universum der berufsbildenden Schulen vorzustellen. Wenn ihr uns einen Kommentar zur nächsten Folge senden wollt, oder Anregungen und Wünsche für einen Podcast habt. Wenn ihr ein Projekt an der eigenen Schule vorstellen möchtet, dann schreibt uns eine Mail unter moin-berufsschule at gmx.de.
2: Wir würden uns sehr freuen. Ja,
1: hallo. Heute sind wir nur zu dritt. Und zwar Sören. Hallo Sören.
2: Hallo Werner, äh, Reiner, Entschuldigung, <lacht> können wir gleich noch mal anfangen. Oh, Hallo Mann. Werner. <lacht> ja genau. Hallo, also, ihr die beiden. Stimmung ist
1: gut, wie ihr hören könnt. Es liegt vielleicht auch daran, dass wir heute einen Podcast machen über ein Thema, was uns dreien sehr am Herzen liegt. Was, ähm, naja, man könnte das wirklich sagen, ein Herzensthema ist von uns allen dreien schon seit langer Zeit. Wir wir wollen heute das Thema Nachhaltigkeit im Zentrum unseres Podcasts haben. Dazu, zu diesem Thema Nachhaltigkeit, an der Berufsschule haben wir drei, mit noch mit Unterstützung von Thomas Vollmer, einen sogenannten Werkzeugkasten entwickelt, der also den Lehrerinnen und Lehrern helfen soll, an der Berufsschule das Thema Nachhaltigkeit in ihren Unterricht und vor allem in die Lernsituation einzubinden. Und diesen Werkzeugkasten, den wollen wir euch heute vorstellen. Und wo ihr den herbekommt, wie ihr damit arbeiten könnt und so weiter, das wird alles im Laufe dieses Podcasts äh, erklärt werden. So, äh, es geht um Nachhaltigkeit. Im Zentrum steht, wenn man die Berufsschule anguckt, die berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und Sören, kannst du uns... Den Begriff mal BBNE, dass du uns den mal ein bisschen erklärst.
2: Ja klar, ich versuche mich ja. kurz zu halten dabei. Also, das wäre prima. Ja, ja, genau, <lacht> ich kann da lange, aber ich versuche mal kurz. Und zwar ja. in einem Satz formuliert heißt Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung, eine Bildung, die Jugendliche zu zukunftsfähigem Denken und Handeln vor allem dann ja für uns im beruflichen Handeln befähigt. Das heißt beispielsweise, dass sich Auszubildende darüber Gedanken machen, inwieweit sie mit ihren beruflichen Entscheidungen die Menschen in der Zukunft und in anderen Regionen dieser Welt beeinflussen. Vielleicht nochmal ein Beispiel aus meinem Bereich, also wo es darum geht, Auszubildende für den Beruf Elektroniker, ElektronikerInnen, Energie- und Gebäudetechnik mit erneuerbaren Energien wie zum Beispiel Photovoltaik- oder Windkraftanlagen auszubilden und das zwar und das nicht nur, dass sie sich funktionell damit auskennen, wie Photovoltaik oder Windkraft funktioniert und dass sie diese äh, Technologien auch nicht nur einfach installieren können, sondern dass sie auch eine, dass sie auch über die gesellschaftliche Relevanz dieser unterschiedlichen Technologien sich auskennen und auch den Kunden gegenüber äh, kommunizieren können. Übergreifend könnte man vielleicht auch ausdrücken, bei Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung geht es darum, die mit einer nachhaltigen Entwicklung verbundenen Ziele, Werte, Prinzipien und Praktiken in die berufliche Bildung bzw. schulische und betriebliche Ausbildung zu integrieren. Ein letzter Satz noch dazu. Es ist uns immer wichtig auch, dass wir Berufsbildung von Nachhaltigkeit von der BNE, also Bildung für Nachhaltigkeit, ähm, ein bisschen unterscheiden und zwar geht es im allgemeinbildenden Bereich häufiger darum, vor allem das private Handeln und die Auswirkungen auf die Gesellschaft zu thematisieren, also wie konsumiere ich vor allem nachhaltig und in der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung geht es doch eher um eine Produzentenperspektive, also wie können wir auch so produzieren oder wie können wir Produktionsbedingungen auch so voranbringen, dass damit eine nachhaltige Entwicklung vorangebracht wird. Ich habe jetzt viel zur Nachhaltigkeit gesagt, das ist ja unser Grundverständnis des Werkzeugkastens. Werner, wo kommt denn die Initiative zur Entwicklung dieses Werkzeugkastens überhaupt her?
0: Der Werkzeugkasten, den wir gleich vorstellen werden, ist Teil des Hamburger Masterplans BNE 2030, so heißt er, geht zurück auf einen Beschluss des Hamburger Senats, die die Bedeutung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung erkannt hat und gesagt hat, wir wollen in allen Bildungsbereichen von der frühkindlichen Bildung über die allgemeine und berufliche Bildung bis zur Hochschulbildung Nachhaltigkeit grundlegend verankern bis zum Jahr 2030. Das, äh, dieser Hamburger Masterplan wird so umgesetzt, dass es für die einzelnen Bildungsbereiche Foren gibt. Es gibt ein Forum Berufsbildung, in dem wir drei ja auch alle mitarbeiten. Und dieses Forum hat beschlossen, dass äh, zunächst und als erstes Projekt äh, im Rahmen dieses Masterplans Instrumente entwickelt werden sollen, die ganz niedrigschwellig den Berufsschullehrkräften zur Verfügung gestellt werden. Um ihren Unterricht mit Blick auf nachhaltige Entwicklung ähm, ein Stück weit weiterzuentwickeln. Das ist der Hintergrund. Wenn man jetzt so ein bisschen weiter guckt, dann kann man sagen, der Hamburger Masterplan ist eingebettet in den nationalen Aktionsplan, das ist dem Ganzen vorausgegangen, 2017 beschlossen von der nationalen Plattform für Bildung für nachhaltige Entwicklung, wir stehen also in einem größeren Zusammenhang mit einer nationalen Entwicklung und letztlich sogar mit einer internationalen Entwicklung, weil der nationale Aktionsplan wiederum eingebettet ist in das Weltaktionsprogramm ähm, der Bildung für nachhaltige Entwicklung von den Vereinten Nationen, beziehungsweise der UNESCO. Und äh, so gesehen äh, bewegen wir uns nicht nur in einem globalen Thema, sondern auch in einem globalen Kontext äh, mit dieser Arbeit. Rainer, vielleicht kannst du uns noch mal sagen, welche Ziele genau mit diesem Werkzeugkasten verfolgt werden und was eigentlich das ja. Innovative an diesem Instrument ist.
1: Wir haben die Vorstellung, dass es... Ähm also nicht mehr reicht, an der Berufsschule darauf zu achten, dass, die, dass das Haus Schule nachhaltig organisiert ist, nachhaltig arbeitet, sprich, dass äh, Photovoltaikanlage auf dem Dach ist oder dass man äh, den Abfällen äh, nachhaltig und ressourcenschonend umgeht, sondern dass es im ganz Wesentlichen auch darum geht, dass die Schule ihre Schülerinnen und Schüler so ausbildet, dass sie in Zukunft in, ihrem, in ihren Arbeitsprozessen nachhaltig äh, agieren können. Also das Ziel ist eben der Fachkollege, die Fachkollegin in allen Berufen, die wir in Hamburg ausbilden, dass die alle in der Lage sind, in ihrem beruflichen Handel immer diesen Aspekt äh, der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen, sprich zu gucken, so haben wir das eigentlich immer gemacht, aber ist das denn nachhaltig? Könnte man das denn nicht vielleicht auch ein bisschen anders machen, äh, andere äh, Stoffe nehmen, anders entsorgen? Könnten wir mehr auf soziale Aspekte eingehen? Könnten wir die Lieferkette, was ja später gemacht werden muss nach dem neuen Lieferkettengesetz, äh, können wir das bei unserem beruflichen Handeln schon einbeziehen? Wie berate ich eigentlich die Kunden in Zukunft, so dass die auch die Kunden vielleicht die nachhaltigere Lösung wählen? Wir sind der festen Überzeugung, dass es eine Nachhaltigkeitskompetenz gibt, die man auf jeden Fall in der Schule, in der Berufsschule ausbilden muss, damit es selbstverständlich wird, dass ich in meinem beruflichen Handel die Nachhaltigkeit berücksichtige. So. Und da haben wir dann gesagt, um das zu machen, was ja in diesem Masterplan 2030 auch drinsteht, das müssen wir ja mehr oder weniger machen, Wir wissen wir ja sehr gut, wir drei, und wir kennen ja ganz viele Kollegen, die an den Schulen arbeiten, dass ja alles viel zu viel ist. Ja, Das ist alles, die diversen aktuellen Themen immer wieder in die Schule reingebracht werden. Also die Schule muss sich über, über Ernährung, über Erziehung und alle möglichen gesellschaftlichen Aspekte muss Schule die, die Schülerinnen und Schüler ausbilden. Und wir denken eben, dass äh, man diesen, diesen Aspekt der Nachhaltigkeit eigentlich nur reinbringen kann oder effizient reinbringen kann, wenn die Kolleginnen und Kollegen auch massiv unterstützt werden dabei. Ja? Und deswegen haben wir diesen Werkzeugkasten entwickelt. Da sind aus unserer Sicht alle Instrumente drin, dass es einem leicht fallen wird, äh, seinen bisherigen Unterricht äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit anzureichern, ja? Also ihr werdet sehen, wenn ihr diesen Werkzeugkasten hervorgestellt bekommt, dass da eigentlich alles drin ist, was man braucht und man, also unsere Vorstellung war, ein Team, was eine Lernsituation betreut, braucht vielleicht einen Nachmittag, um dann eine klare Vorstellung davon zu haben, was zu machen ist. Und dann auch nicht mehr groß recherchieren, nicht mehr groß Medien herstellen, nicht mehr groß planen muss, sondern alles in diesem Werkzeugkasten findet, um das mit Freude auch den Schülern dann nahe zu bringen. Wir drei sind oder vier, wir sind sehr davon überzeugt, dass das eine große Hilfe ist und sind sehr gespannt, ob das auch funktioniert. Was da genau drin ist, ja, was das kann, was ich jetzt hier so begeistert darstelle, das, äh, Werner, könntest du das vielleicht mal darstellen, was da
0: eigentlich genau für Werkzeuge drin sind? Ja, wir haben ja am Anfang und vorausgegangen ähm, eine ja. Befragung gemacht an Hamburger Berufsschulen und geguckt, wo stehen eigentlich die Berufsschulen, was machen sie schon? Und wir haben gefragt, was braucht ihr noch? Und da ist eigentlich herausgekommen, dass die Berufsschulen ja. schon einiges machen in dem Feld, allerdings äh, mit unterschiedlicher, sehr unterschiedlicher Reichweite. Und da haben wir gedacht, ähm, wir wollen etwas schaffen, was für die gesamte Hamburger Berufsschullandschaft nutzbar ist. Das heißt nicht ähm, so one size fits all, also eins für alle, sondern einzelne ja. Instrumente, wo man sich beliebig bedienen kann. Äh, je nachdem, was man gerade braucht und äh, was man für sinnvoll erachtet und wo man Bedarf hat. Und deswegen auch der Begriff Werkzeugkasten, weil er einzelne Instrumente enthält. Sieben Stück sind es an der Zahl. Und ich kann vielleicht beispielhaft ja. mal mit dem ersten Werkzeug beginnen. Das erste Werkzeug heißt in fünf Schritten zur Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung Hinweise zur Umsetzung in der Berufsschule. Das ist quasi ein, ein Text, ein Einführungstext, der unsere didaktischen Überlegungen zusammenfasst. Der ist sehr niedrigschwellig verfasst, ist also kein wissenschaftlicher Text, sondern ein sehr, wie wir hoffen, gut und leicht zu verstehender Text, der deutlich macht, wie man dahin kommt, den eigenen Unterricht weiter in Hinrichtung nachhaltige Entwicklung weiterzutreiben und deswegen in fünf Schritten. Der Grundgedanke ist, es soll eben, wie du gesagt hast, kein neues Thema werden. Wir wollen nicht über Nachhaltigkeit etwas vermitteln, sondern wir wollen in nachhaltiges Handeln einführen und dazu befähigen, damit das Teil der beruflichen Kompetenz wird. Und deswegen ist Nachhaltigkeit für uns ein integraler Bestandteil aller Inhalte. Es geht nicht darum, über die großen Nachhaltigkeitsziele Unterricht zu machen, sondern an dem konkreten beruflichen Handeln anzusetzen und zu gucken, an welchen Stellen kann ich hier etwas noch nachhaltiger ja. tun, als ich es bisher getan habe, und diese Frage immer wieder systematisch zu stellen und in Alternativen zu denken, ja. was kann man verbessern? Das ist das erste Werkzeug, ist quasi dieser einführende Text, in dem die didaktischen Grundlagen noch mal erläutert werden, in dem auch einige Hinweise zum methodischen Vorgehen gegeben werden, in dem gesagt wird, wie können wir denn auch die Ziele bestimmen, was genau die Auszubildenden denn hinterher können sollen, weil darum geht es ja. Und ähm, ja, das äh, sind so neun oder zehn Seiten, glaube ich, als einführender Text, den man in kurzer Zeit erfassen kann.
1: Wo alles zusammengetragen wird, was man eigentlich letztlich braucht, um diese Arbeit zu machen ne? genau und nicht mehr groß suchen muss. ja mhm. genau.
2: Und wichtig vielleicht dabei noch, mhm. wer sich schon mit Nachhaltigkeit auskennt oder mit BBNE auskennt, der kann auch sagen, okay, ich gehe einfach ein Werkzeug weiter, weil ich habe schon den Hintergrund ja. und weiß da schon Bescheid. Natürlich ist damit nicht ausgeschlossen, dass man sich das trotzdem durchliest und, und sich nochmal informiert.
0: Sören, du hast gerade gesagt, ich gehe einen Schritt weiter. Der nächste Schritt wäre das Werkzeug Nummer zwei. Vielleicht kannst du da was zu sagen.
2: Genau, das Werkzeug zwei, das heißt didaktische Handlungsregeln zur BBNE. Also in diesem Werkzeug geht es darum, oder in diesem Werkzeug stellen wir zehn sogenannte didaktische Handlungsregeln vor. Diese Regeln sind nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern wir wurden innerhalb unserer anwendungsorientierten Forschung oder der Forschung, die wir mit dem BIP zusammen gemacht haben, ähm, haben wir diese Regeln entwickelt, weil uns dabei immer wieder was aufgefallen ist, wenn man BBNE jetzt umsetzt oder Nachhaltigkeit im Unterricht integrieren möchte, dass dass es dazu bestimmte Dinge gibt, die man möglichst beachten sollte. Also diese Regeln sind sogenannte didaktische Hinweise, wo aus unserer Sicht oder womit aus unserer Sicht äh, guter und erfolgreicher BBNE-Unterricht durchgeführt werden kann. Ähm, Kannst
1: du mal ein Beispiel sagen, was so eine Regel ist?
2: Genau, das äh, kann ich gerne machen. Also ein Beispiel. Oder, oder eine Gefahr, die immer mit Nachhaltigkeit, ich fange jetzt mal so an, eine Gefahr, ja, die immer ja. mit Nachhaltigkeit verbunden ist, dass man den moralischen Zeigefinger rausholt und sagt, okay, ja. äh, ihr müsst euch jetzt nachhaltig verhalten und du, 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 du darfst jetzt hier äh, nicht fliegen oder du darfst jetzt hier das nicht machen und jenes nicht machen. Und das ist nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch mit den Akteuren, mit denen wir zusammengearbeitet haben, möglichst zu vermeiden. Also eine Handlungsregel, das wäre bei uns die Handlungsregel neu, Nutzen Sie vor allem motivierende Beispiele. Also sprechen Sie über Erfolgsgeschichten, positive Zukunftsvisionen, inspirierende Vorbilder. Und darunter haben wir dann immer verstanden, dass wir sagen: okay, guck doch einfach noch mal, es gibt bestimmte erfolgreiche und motivierende Beispiele und Betriebe, die schon sich zum Beispiel auf einen CO2-neutralen Weg begeben haben und CO2-neutral produzieren. Äh, nutzt diese Beispiele, um zu zeigen, es geht und man kann es auch durchführen. Also es ist, äh, es ist nicht immer ganz leicht, aber es gibt diese positiven Beispiele, äh, wo das, wo das tatsächlich auch durchgeführt worden ist. Genau, das ist für für mich auch eine wirklich wichtige Regel. Ähm, ich könnte noch eine zweite Regel äh, erläutern. Du darfst. Darf ich noch, das ist gut. <lacht> ähm, ein wichtiger Teil, den hattest du auch schon kurz angesprochen, ist immer, dass gesagt wird, oh jetzt kommt Nachhaltigkeit nochmal mhm. auf uns zu. Deswegen haben wir die Regel 2 in der es heißt, Nachhaltigkeit ist kein extra Thema, sondern ein integraler Bestandteil des beruflichen ja. Handelns. Werner, du bist da auch eben schon mal ja. drauf eingegangen. Ja. Mhm. Also es ist wichtig, sich eine andere Perspektive im Unterricht zu, zu schaffen. Ähm, bei uns ein Beispiel, wo wir das vor allem auch gesehen haben, ist, wenn es, oder da, da kann ich ein Beispiel aus der Kaufmann, aus dem kaufmännischen Bereich erläutern, da ging es darum, äh, beim Kaufmann, Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung, ähm, kann man das Thema, speditionelle und logistische Dienstleistungen so durchführen, dass man die einzelnen Verkehrsträger einzeln durchnimmt. Oder man kann auch sagen, ähm, es gibt eine Lernsituation, indem man diese Verkehrsträger auch kombiniert. Und zwar immer unter einer bestimmten Perspektive. Und die Perspektive könnte dann zum Beispiel lauten, die ähm, die Kombination dieser Verkehrsträger Träger, dass man dabei versucht, möglichst die externen Umweltbelastung zu minimieren. Da hat man eine Fragestellung, die irgendwie lautet, wie lassen sich durch die Kombination unterschiedlicher Verkehrsträger externe Umweltbelastung minimieren. Da hat man das eigentliche berufliche Thema ist, oder das berufliche, berufsrelevante Wissen ist integriert. Also sie müssen sich mit den unterschiedlichen Verkehrsträgern wie die, die Schifffahrt, Schifftransporte, Bahntransport- oder Schienenverkehr, hm. Lkw-Verkehr müssen sich auseinandersetzen, aber immer unter Perspektive möglichst wenig Umweltbelastung ja. auch zu generieren. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel und da muss also, man dann ja, als Lehrer ja. oder als Lehrkraft auch sich das ähm, angucken und hat dann nur eine Nachhaltigkeitsbrille auf. Es ist dann gar kein... Eigenes extra Thema, sondern es ist ein ja. integraler Bestandteil dessen. Also
1: das Kriterium ist nicht nur äh, möglichst billig, sondern eben auch möglichst
2: nachhaltig. Genau. Ne? Ja, genau. ganz genau. Ja, Werner, ich habe jetzt ja von den didaktischen Regeln gerade ähm, gesprochen und wie man äh, auf oder worauf man, oder welche Hinweise es gibt, um BNE-Unterricht umzusetzen und den auch erfolgreich umzusetzen. Eine entscheidende Frage, die auch immer wieder in. In, von Lehrkräften kam oder auch Bildern, ist natürlich, ähm, wie komme ich überhaupt zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten? Also wie finde ich überhaupt die Nachhaltigkeitsaspekte heraus, die berufsrelevant sind?
0: Ja, das gibt mir die Gelegenheit, das nächste Werkzeug vorzustellen, nämlich die Analysefragen zur Unterrichtsplanung. Das heißt, das ist ein Instrument für die Hand der Lehrkräfte, die die Aufgabe haben, den Unterricht für den nächsten Tag zu planen, beispielsweise. Und der Grundgedanke ist, dass man erstmal erkennen muss, was in meiner Lernsituation oder in der beruflichen Aufgabe, die ich am nächsten Tag bearbeiten lassen möchte mit den Schülerinnen, was daran ist denn überhaupt nachhaltigkeitsrelevant? Ich muss erstmal erkennen, was ist nachhaltig und was ist nicht nachhaltig. Und um darauf gestoßen zu werden, in der Unterrichtsplanung haben wir einen äh, Fragenkatalog zusammengestellt, der die verschiedenen Aspekte von Nachhaltigkeit thematisiert. Diese Fragen müssen natürlich nicht alle beantwortet werden, aber sie sind hilfreich, um zu erkennen, ob ich bestimmte Aspekte von ökologischer, ökonomischer, sozialer Nachhaltigkeit auch berücksichtigt habe oder noch äh, berücksichtigen kann. Dieser Fragenkatalog ist gegliedert nach äh, fünf Dimensionen, die diesen Nachhaltigkeitsbegriff ein Stück weit operationalisieren, das heißt bearbeitbar machen. Wir haben als erstes die zeitliche Dimension. Nachhaltigkeit bedeutet äh, ja immer, zukunftsfähig zu handeln. Das heißt, die nächsten Generationen sollen die gleichen Lebenschancen haben wie wir. Und äh, dazu gibt es dann Fragen, die äh, diese zeitliche Dimension etwas konkretisieren. Dann haben wir die räumliche Dimension. Nachhaltiges Handeln bedeutet immer auch zu berücksichtigen, was bedeutet mein Handeln für Menschen in anderen Teilen der Welt. Da geht es dann zum Beispiel darum, wie sind denn die Arbeitsbedingungen in anderen Teilen der Welt, die mir zuarbeiten, äh, beispielsweise. Auch dazu haben wir dann ein paar Fragen generiert. Dritte der fünf Dimensionen ist die strategische Dimension. Da geht es um ökologische, ökonomische, soziale Faktoren, also das Dreieck der Nachhaltigkeit, und wie diese auch zusammenwirken oder zum Teil sich auch widersprechen können. Und wie gehen wir denn mit diesen Dilemmata um, wenn diese Ziele nicht immer im Einklang zu bringen sind? Dazu ein paar Fragen. Die vierte Dimension ist die strategische Dimension. Da geht es darum, was kann man denn konkret tun, um eine nachhaltige Entwicklung zu befördern? Da gibt es drei sogenannte Managementregeln. Da geht es einmal um Effizienz, das heißt, mit wenig Mitteleinsatz möglichst viel zu erreichen. Da geht es um Konsistenz, das Denken in Kreisläufen, nicht Ressourcen aufzubrauchen, sondern versuchen, recycelbare Produkte zu erstellen und in äh, ähm, erneuerbare Energien zu nutzen und solche Sachen. Und die dritte Regel ist dann die, der Suffizienz, da geht es darum, erstmal grundsätzlich zu hinterfragen, welche Bedürfnisse sollen über meine Arbeit denn befriedigt werden und äh, wie ist das ähm, so möglich, äh, dass eben keine Nachteile für die Umwelt und die nächsten Generationen entstehen. Und die letzte Dimension ist die Prozessdimension. Da geht es darum, zu erkennen, wie ein äh, Produktions- oder auch ein Dienstleistungsprozess in einen gesamten Zyklus eingebunden ist. Von, äh, der, äh, von den Rohstoffen her über die Produktion, über die Nutzung bis hin zur Entsorgung. Und zu diesen fünf Dimensionen haben wir also Fragen generiert, die einen immer wieder daran erinnern, was Nachhaltigkeit im Kontext beruflichen Handelns bedeuten kann. Ja, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was die Lehrkräfte nutzen können aus diesem Werkzeugkasten, um ihren Unterricht weiterzuentwickeln. Ähm, Sören, so, vielleicht kannst du noch mal sagen, was wir denn auch für die Schülerinnen und Schüler in unserem Werkzeugkasten vorhalten.
2: Du hattest ja eben schon mal auf die Analysefragen bist du eingegangen. Äh, dazu möchte ich noch mal eine Rückmeldung geben. Also, das ist jetzt schon sehr aus so einer akademischen Sicht heraus äh, formuliert. Die ich haben wollte ja das aber, Niveau ein
0: bisschen heben hier in, in unserem Podcast. Das, ist,
2: das, das ist total löblich von dir. Aber in diesem Analyseinstrument zu diesen einzelnen Dimensionen sind die Fragen tatsächlich sehr pragmatisch und sehr praxisorientiert. Also das kann ich bestätigen. Habt ja. Keine Angst davor, <lacht> das zu lesen. Also, genau. äh, wenn ihr über Suffizienz was hört, dann stehen da genaue Fragen dazu, was darunter eigentlich zu verstehen ist zum Beispiel. Ja, genau. Und ähm, ganz zu Anfang hatte ich schon mal drüber gesprochen, was ist eigentlich BBNE Und BBNE hatte ich da ja dargestellt in einem Satz, dass es vor allem Jugendliche zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigen soll. Und genau aus diesem Grund haben wir auch das Werkzeug 5 und daraus folgend auch das Werkzeug 6. Also Werkzeug 5 ist eine Checkliste für SchülerInnen. Das ist ganz bewusst, damit haben wir ja ganz bewusst die Schüler adressiert. Und da geht es darum, wie handle ich eigentlich nachhaltig im Beruf? Also diese Frage, die sich Schüler dann stellen können und die, wo sie eine Checkliste vorfinden, um einzuüben oder befähigt zu werden, zukunftsfähig zu denken und zu handeln. Die die Auszubildenden finden sozusagen eine Checkliste vor, die kann auch noch weit erweitert werden. Also es sind erstmal ein Angebot an, ich glaube, zehn Check. Punkten oder Check-Aspekten, die abgehakt werden können. Und die sollen ihnen erstmal dazu helfen, entscheiden zu können, ob eine berufliche Handlung wirklich im Einklang mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung steht. Das hört sich jetzt auch ein bisschen hochtrabender an. Unsere Ansicht oder unsere Intention dazu ist, dass die Schüler. SchülerInnen sich diese Checkliste vornehmen und ihr, ihren Unterricht planen können und sagen können, okay, in der nächsten ähm, Phase denke ich nochmal daran, Ressourcen zu schonen oder möglichst ressourcenschonend umzugehen. Sie können aber auch, so sehen wir die Checkliste auch, am Ende eines projektorientierten Unterrichts abhaken, inwieweit Sie an diese Aspekte gedacht haben. Damit können Sie zum, zum Beispiel immer wieder... Also für ein Beispiel noch aus aus meinem Bereich, das fällt mir immer leicht und das ist immer ein Beispiel, das ich häufig anbringe, ist bei den Elektronikern für Gebäude und Energietechnik, die stellen ja auch Schaltschränke her oder das ist ein möglicher Arbeitsprozess und dabei verwenden sie immer Kabelbinder. Kabelbinder ist auch aus einer bestimmten Ressource und zwar ist es meistens Plastik und dass sie sich genau in diesem Arbeitsprozess Gedanken dazu machen, wer, oder da wäre ein, ein Gedanke, habe ich jetzt eigentlich auch daran gedacht, bei, der, bei dem Einsatz möglichst ressourcenschonend umzugehen. Das heißt zum Beispiel weniger Kabelbinder oder nur die nötigsten zu verwenden. Es gibt mittlerweile auch andere Kabelbinder, das ist natürlich immer im Kontext mit dem Betrieb auch zu sehen, inwieweit die, bereit sind, auch andere Kabelbinder einzukaufen und so weiter. Das ist natürlich immer leicht, die schönen Kabelbinder. Das kennt jeder. ne? Also ich tüdel hier noch mal schnell was an mit dem Kabelbinder brr, brr, und dann ist das fest. Zack, schneidet man ab. hat aber ein bisschen Plastik dabei produziert. Und auch da wäre wär ja ein Hintergrund, auf Lieferketten zu achten. Also wo kommen die Kabelbinder überhaupt her? Wo sind sie produziert worden? Wo gehen sie eigentlich hinterher? Also auch das Recycling sich zu betrachten. Solche Aspekte findet man halt in dieser Checkliste. Und die ist ganz Ganz dies die für die Schüler adressiert. Ähm, und deswegen, weil uns die so wichtig war, haben wir daraus aus das Werkzeug 6 konzipiert, in dem es ein Plakat gibt, das ähm, im, zum Beispiel im Klassenraum aufgehängt werden kann, ähm, relativ prominent, wo diese Aspekte noch mal visualisiert dargestellt werden und wo man als Lehrkraft immer mal wieder darauf hinweisen kann und sagen kann, okay, achtet jetzt noch mal da drauf. Und unser Hintergrund ist natürlich immer der, dass, dass das zu, einer, zu einem Selbstverständnis wird in bestimmten beruflichen Handeln, darüber nachzudenken. Also sie, die Schüler eigentlich nicht immer wieder darauf hinweisen muss, sondern dass sie irgendwann denken, ach, habe ich selbst noch mal daran gedacht, ähm, habe ich noch nochmal daran gedacht, möglichst die Lieferketten zu beachten und so weiter, wie habe ich daran gedacht, das ist so der Hintergrund. Genau, das ist ein anderer Aspekt, der natürlich jetzt noch wichtig ist und da würde ich dich jetzt mal fragen, Rainer, ist, wie kommen wir eigentlich dazu, den Schüler Innen auch die Leitidee einer Nachhaltigkeit, äh, sie da heranzuführen. Also das ist ja auch entscheidend. Sie müssen ja erst mal wissen, wofür ja. und warum das eigentlich
1: wichtig genau. ist. Da müssen wir die Schüler einführen. Unsere Zielsetzung ist ja, dass die den Nachhaltigkeitsgedanken und ihr Nachhaltigkeitswissen und ihre Nachhaltigkeitskompetenz einsetzen, wenn sie äh, berufliche Handlungen planen und umsetzen. Ne? So, und wir haben ja, nach dem Konzept der Handlungsorientierung versuchen wir das ja auch in der Schule schon. Also, dass sie da schon äh, sich Ziele setzen, planen äh, und so gut es geht umsetzen und evaluieren. Wir müssen es quasi in der Schule einüben, diesen Nachhaltigkeitsgedanken in der Planung des beruflichen Handelns zu nutzen, ne? also umzusetzen. Ne? Und das müssen die Schüler natürlich erstmal von uns äh, erklärt bekommen, also nahegebracht bekommen, dass das wichtig ist. Sie müssen dafür begeistert werden, müssen es einsehen, dass es äh, eine wichtige Teil ihrer Profession ist, das zu können. Und dazu braucht man natürlich äh, einen Unterricht, wie auch immer, ne? Da haben wir jetzt, um es eben den Kolleginnen und Kollegen einfach zu machen, auch ein Unterrichtskonzept entwickelt, was wir glauben, was man einfach so nachmachen kann. Und wir haben auch eine PowerPoint-Präsentation dazu entwickelt, sodass man also auch die Medien, die Visualisierung, die man hat, um diese Zusammenhänge darzustellen, benutzen kann. Und, äh, also auch das braucht man nicht machen und da sind wunderbare Folien drin, die man sicherlich auch anderweitig nochmal verwenden kann. Also die Schüler werden in diesem Unterricht in dieses, äh, Gedanken, äh, diese Gedankenwelt der Nachhaltigkeit eingeführt und sie haben die erste Gelegenheit auch dann in diesem Unterricht eine typische berufliche Handlung zu nehmen und die mal Hilfe dieser Checkliste auch mal zu analysieren und zu gucken, wo könnte man denn spezifisch was ändern bei dieser äh, Handlung, die wir da gerade planen wollen so dass die also schon eine ganz klare, praktische Idee haben, wie geht man da eigentlich vor. Da wir ja alle wissen, dass es dann auch schwierig ist, wenn man mit seinem neuen Wissen als Lehrling oder als Auszubildende dann in den beruflichen Alltag kommt, muss man aus unserer Sicht auch darüber reden und die Schüler dafür fit machen, für die Kommunikation mit diesem neuen Thema gegenüber Ausbildern, anderen Auszubildenden, Chefs, ja, Kunden letztlich dann, vielleicht auch mit den Eltern zu reden. Also es braucht auch einer gewissen Kommunikationskompetenz, was auch bedeutet, was kommen denn da eigentlich für Widerstände? Ja? Also vielleicht ist der Meister, mit dem ich zusammenarbeite, vielleicht hält er das alles für ja. Wie gehe ich da eigentlich mit um? Ne? Also wie, wie mache ich es, dass ich eigentlich meinen Optimismus nicht verliere? Oder dass ich an den Stellen agiere, wo ich agieren kann. Also entscheide in Richtung Nachhaltigkeit, wo ich das kann. Ne? Also das sind ja auch große, äh, schwierige Situationen. Und äh, man wird ja garantiert damit konfrontiert werden, dass die Schüler dann sagen, nee, also pff, da habe ich eh nichts zu sagen. Ich kann eh nur das machen, was der da sagt. Ne? So ist ja nicht so. ja, Sondern man kann immer ein bisschen anders. Ne? Wenn sich dann in so einer Firma, und man sieht ja, man kann in der Zeitung überlesen, dass die großen Firmen, also viele Firmen, sich ja auch in Richtung Nachhaltigkeit verändern, weiterentwickeln, weil das auch ein Geschäftsmodell ist und weil das auch den Umsatz äh, durchaus steigert und weil es die Kunden auch erwarten, ja? dass das. Äh, dass die äh, Firmen so agieren, dann sind die Schüler darauf vorbereitet. Und wir würden ja, glaube ich, ja, also wir würden eine schlechte Ausbildung machen, wenn wir heute diesen Aspekt äh, in der Professionalisierung unserer Schüler nicht berücksichtigen. Ne? Und dazu braucht es eben diesen motivierenden inspirierenden, aber auch mit den Schwierigkeiten konfrontierenden Unterricht. Und wie gesagt, der ist sehr praktikabel von uns geplant und wie gesagt, ist alles dabei, Folien, dieses Plakat, was man da aufhängen kann. Also ich hätte richtig Lust, das mal zu unterrichten. Ja. <lacht>
2: Genau, also wenn Lehrkräfte sich nochmal Impulse, Anregungen holen wollen, haben wir gedacht, Wer Werkzeug 7 noch etwas für sie. Und zwar ist das eine Sammlung von Lernmaterialien zur BBNE. Diese umfangreiche Sammlung, wie wir finden, sehr umfangreich. Also es, äh, dieses Dokument hat die meisten Seiten aller Werkzeuge. Und zwar sind das äh, über 170 Seiten, die dieses Werkzeug aufweist. Und ähm, die Lernmaterialien haben wir aber auch sortiert, also es sind über 170 ähm, Anregungen, ja. Unterrichtsanregungen, Lernmaterialien, die man im Internet findet ähm, und die haben wir tatsächlich, weil uns das nicht ganz einfach viel ähm, auch kategorisiert und diese Kategorien, da haben wir einfach die von der Universität übernommen, also in im Bereich der Fachrichtung. Das heißt, es gibt welche zur Elektrotechnik, es gibt welche äh, für den kaufmännischen Bereich und so weiter und so fort. Äh, da kann man auch relativ schnell drauf zugreifen, weil man über das Inhaltsverzeichnis äh, drauf, ja. draufklicken kann und dann findet man gleich ein ein passendes Lernmaterial zu BBNE, was einen vielleicht interessiert. Diese Lernmaterialien werden da immer nur kurz vorgestellt und dann Ende findet man einen Link, auf den man klicken kann und dann ja. hat man sofort den Zugriff auf diese Lernen. Eine beeindruckende Sammlung. Genau. Kann man nur sagen. genau. Ja. So, ja. So, so ist das. Ja. Und ähm, da erhoffen wir uns, also uns war immer klar, es gibt schon so unheimlich viele Sachen, auch gerade im Internet. Genau. Äh, wir brauchen das Rad nicht immer wieder neu zu erfinden, sondern genau. es gibt da eine Lernen. Sammlung, die wir auch gerne bereitstellen und wo wir ja auch äh, immer mal darauf hingewiesen wurden und äh, genau, die haben wir da komprimiert dann zusammengefasst. Ähm, zusätzlich zu diesen Instrumenten, die wir ja haben, haben wir noch ein Glossar, also da in diesem Glossar geht es darum, nochmal die wesentlichen Begriffe auch zu. Ähm, zu erläutern, zum Beispiel, was ist Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung, was ist eigentlich eine berufliche Handlung und so weiter und so fort. Suffizienz. Was, was ist Suffizienz? Suffizienz, genau, das war, <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, und, ähm, und auch ein Literaturverzeichnis, also wer sich dann nochmal vertiefend auch einlesen möchte, kann auch äh, in das Literaturverzeichnis Gehen, was ja Grundlage für unsere Werkzeuge auch gewesen ist, und dort noch vertiefende Literatur lesen. Da gibt es noch umfangreiche Publikationen, die man da sich, wo man sich da anlesen kann in dem Bereich.
1: Also wenn ich jetzt hier Hörer wäre, ich wäre sehr beeindruckt von dem, was wir, was, was wir jetzt hier vorgestellt haben. Die Frage ist, wie kommt es denn jetzt eigentlich in die Schulen rein? Also was haben, welche Überlegungen gibt es denn um diesen Werkzeugkasten jetzt auch wirksam werden zu lassen, Werner? Was äh, gibt es da für Ideen?
0: Dieser Werkzeugkasten ist erstmal ein Angebot an die Hamburger mm. aber äh, äh, wie das mit Angeboten so ist, es ist nicht immer selbstverständlich, dass Angebote auch genutzt werden. Und äh, von daher äh, muss das auch ein bisschen aktiv betrieben werden. Und was wir neben dem Werkzeugkasten ja auch noch äh, gemacht haben, das ist den Entwurf äh, für eine pädagogische Jahreskonferenz, wo genau dieses zum Thema gemacht werden soll, nämlich Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung und die Nutzung des Werkzeugkastens. Und das wäre jetzt auch ein konkretes Angebot an die äh, Schulen, im Rahmen von Schulentwicklungstagen, von pädagogischen Konferenzen, das Thema bei Bedarf mit einzubringen und dazu diesen Werkzeugkasten zu nutzen. Der Werkzeugkasten steht bereit online, das heißt, jeder kann darauf zugreifen. Die Schulen und auch die Schulleitungen sind bereits äh, vorab schon mal darüber informiert worden, dass es dieses Instrument gibt. Ja, und jetzt geht es eben darum, das in den Schulen auch unter Anleitung im Rahmen von Konferenzen beispielsweise äh, aktiv zu nutzen. Jetzt ist dieses Instrument ja vor allen Dingen oder ausschließlich, kann man sagen, für die Berufsschulen gedacht. Nun findet aber Berufsbildung bei uns ja in einem dualen System statt. Das heißt, die betriebliche Seite ist natürlich auch gefordert, im Sinne der nachhaltigen Entwicklung ähm, was zu tun. Sören, vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, wie eigentlich der Stellenwert in der betrieblichen Ausbildung ist. Spielt da BBME auch mittlerweile eine Rolle?
2: Ja, definitiv. Diesen, gibt es jetzt seit 2021 die sogenannte Standardberufsbildposition Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und die ist tatsächlich ja verpflichtend für alle Neuordnungsverfahren. Das heißt, dass in jede Berufsausbildung, in der der Beruf neu geordnet wird, auch diese Standardberufsbildposition Nachhaltigkeit Einzug erhält. Sie ist sozusagen wie so eine Querschnittsposition, die dann in allen anderen Berufsbildpositionen auch entscheidend ist und angesetzt werden soll. Diese neue Berufsbildposition, da, da sind ja immer Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten beschrieben, was man auch dann grundsätzlich als Kompetenzen beschreiben könnte. Ähm, da geht es unserer Meinung auch weit über die Vermeidung von Abfällen und dem Recycling von, von verwendeten Stoffen hinaus oder Materialien. Da gibt es auch andere Aspekte und da gibt es zum Beispiel den Aspekt 5 und zwar ist der sieht der Aspekt beispielsweise vor, dass Auszubildende Vorschläge für nachhaltiges Handeln für den eigenen Arbeitsbereich entwickeln sollen. Also äh, das ist schon ein ganz schön hoher Anspruch, wie ich finde. Also da kommen Auszubildende und sollen dann auch Vorschläge machen, wie man, wie man das berufliche Handeln da stärker auf Nachhaltigkeit weiterentwickeln kann und wie man diesen Arbeitsbereich auch weiterentwickeln kann. Also sie sollen sozusagen aktiv zu Mitgestaltern im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ausgebildet werden. Das, das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Also wir kriegen auch immer mehr mit, dass dadurch ja auch im Betrieb dieses Thema eine höhere Relevanz bekommt und, und, ich, hatte ja auch eine, genau, ja, und ich hatte
1: ja eine Forderung an die Schule entsteht. Genau
2: ja? und das, ja. das habe ich auch schon ja. erlebt, also ich habe schon ja. erlebt, dass ein Schulleiter zu mir kam und, und mir davon berichtete, dass, ähm, dass er einen Ausbilder letztens bei sich hatte und der ihn gefragt hat, ja was machst du denn eigentlich zur genau, nachhaltigen ja. Entwicklung im Unterricht oder ja, wo kannst ja. du mir das sagen und dann musste er ja auch erstmal gucken oh ja, hm, was machen wir eigentlich dazu also es <lacht> kommt tatsächlich auch schon so ein gewisser Druck aus, aus, den, aus den Betrieben heraus, das Thema noch stärker voranzubringen. Dann hattest du uns mal, Werner, das fand ich ja auch ganz schön, eine Studie, also dieses Sustainable Transformation Monitoring vom. Bertelsmann Verlag zugeschickt, wo ja äh, die Aussage ist oder die Erkenntnis, die, das Ergebnis dessen ist ja, dass Nachhaltigkeit äh, bei 67% Prozent der Betrieben ähm, das, das Hauptthema ist oder das prioritäre Thema gerade äh, für sie ist und das finde ich auch schon sehr, sehr, sehr erstaunlich.
0: Also vielleicht kann man wirklich an der Stelle nochmal sagen, ob, es ist nicht die Frage, ob man Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung betreiben möchte. Es ist kein Nice-to-have, sondern wir haben ganz konkret die Aufgabe. Und die Frage ist jetzt nur, wie können wir es machen? Und es ist definitiv erklärtes Ziel in Hamburg, aber auch bundesweit, bis 2030, dass alle Lernenden ähm, damit befasst werden. Und wir haben jetzt 2024, uns bleiben noch genau sechs Jahre, die Zeit läuft, es ist eine große Aufgabe, aber es ist tatsächlich eine zentrale Aufgabe, die auch angegangen werden muss. Das ist unsere Verpflichtung, auch unsere pädagogische Verpflichtung, insbesondere als Berufspädagogen.
1: Genau. Und wir werden ja auch dem Landesinstitut, also dem Lif 23, den lehrer und auch den Lehrerausbildern in LEA 3 den Werkzeugkasten vorstellen, sodass also auch auf dem Ausbildungsweg der Lehrerinnen und Lehrer die Vorbereitung geschaffen wird, dass diese dieser Art Unterricht dann auch gemacht werden kann. Mhm. Genau. und wenn jetzt Leute, Zuhörerinnen und Zuhörer, also jetzt den wirklich mal in der Hand haben wollen oder zumindest auf ihrem Computer den sich mal anschauen wollen, diesen Werkzeugkasten, wo
2: findet man den denn? Ja, den findet man nicht so leicht. Also der ist zugänglich <lacht> über das Internet. Ähm, deswegen würde ich vorschlagen, oder das werden wir machen, dass wir den Link, der ein bisschen kryptisch ist, auch in den Show Shownotes verlinken. Also ihr könnt dann direkt da drauf klicken und kommt dann zu äh, Show Also Shownotes, das
1: ist, äh, wo der bei Spotify zum Beispiel äh, angezeigt wird, der Podcast. Ne? Genau.
2: Genau, was die Show beinhaltet also die, oder der Podcast. Oder die, ja, genau.
1: ja, ja, also die Inhaltsangabe von diesem Podcast, ne? Genau, ja.
2: Genau. Und ähm, sonst könnt ihr uns auch immer schreiben, also wir schicken auch äh, einzelne Instrumente zu und in jedem Instrument, das da findet, es auch unten äh, in der Fußnote, ist immer ein Barcode, auf den man selbst klicken kann oder den man einscannen kann und schon ist man bei dem Ordner, der von der Hamburger Klimaschutzstiftung äh, zur Verfügung gestellt wird und dort findet man dann den Werkzeugkasten ähm, in einem Ordner, wo alle einzelnen Module aufgelistet sind. Man kann sich aber auch ein PDF-Dokument runterladen, wo alle Werkzeuge in einem Dokument zusammengefasst sind. Ja.
1: Oder wie gesagt, wenn es gar nicht klappt, unser, unsere E-Mail-Adresse von dem Podcast ist ja moin berufsschule at gmx.de, also wenn ihr den benutzt, dann werdet ihr auch von uns eine Antwort kriegen und einen Hinweis, genau. wie er zu dem Material kommt. Wahrscheinlich kriegt ihr dann QR-Code oder irgendwas zugeschickt. Ja, ne? genau. genau. Prima. Also, ich glaube,
2: Dann sind losgehen, wir sofort ne? durch, genau, ja. dann kann es losgehen <lacht> und wir hoffen, dass der, dass der Server der Klimaschutzstiftung dann irgendwann zusammenbricht, weil der ja, Podcast so häufig <lacht> runtergeladen wird.
1: Ja. Prima. Gut, dann ähm, machen wir Schluss. Ne? Ich glaube, ja, also Tschüss zusammen und äh, wahrscheinlich geht es dann weiter im März mit einem neuen Thema. Da wird, wie heißt das, was wir da vorstellen sollen, mit diesen Gründen?
2: Da geht es um immersive Medien in der Berufsbildung. Ja. Und was das, das ist, auch. werden wir dann ja. genauer erläutern. Ja. Einige haben davon ja. wahrscheinlich schon eine Ahnung. Aber wir es geht um diese uns VR damit ne? genau ja. vor ja. Also Virtual Reality oder mhm. Augmented Reality. Genau.
1: Okay. Prima. Dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.